0: Olá e sejam bem-vindos ao episódio 22 do meu podcast. O meu nome é Edgar Abreu e neste podcast falo sobre finanças pessoais, empreendedorismo e investimentos. Neste episódio tive o prazer de estar à conversa com a Patrícia Correia. Falamos sobre ambientes tóxicos, educação financeira para os mais pequenos, mudança de carreira e escovas de dentes de bambu. Põe-te confortável porque o episódio começa agora. Olá pessoal, tudo bem? Hoje tenho o prazer de ter comigo a Patrícia Correia. A Patrícia já trabalhou no Banco de Investimento e especializou-se recentemente em finanças familiares. Além de uma página de Instagram, onde dá dicas muito úteis sobre poupança e gestão de finanças, tem ainda um podcast com histórias que ajudam cri- as crianças a lidarem com o dinheiro. Olá Patrícia, seja muito bem-vinda ao meu podcast. E em primeiro lugar, quero agradecer-te por teres dispensado tempo junto da tua família para conversarmos um bocadinho. Uh, e em segundo lugar, queria começar por perguntar uh, o que é que tu gostas de fazer nos teus tempos livres, para começarmos aqui a conversa primeiro por te conhecer um bocadinho melhor e depois então vamos às partes aqui mais técnicas e relacionadas com as finanças.
1: Olá, olá Edgar, olá a todos. Um... Ora bem, o que é que eu gosto de fazer nos meus tempos livres? Não são muitos, não é? <risos> Mas uma coisa que eu dou muita importância é o tempo que estou com os meus filhos. Portanto, acaba por ser esse um bocado o meu tempo livre. Depois gosto muito de namorar. Acho muito importante um casal ter tempo para namorar, para estruturar ideias, para criar projetos em comum, porque acho que é isso que mantém as relações hum, acesas e ativas. Portanto, acho que é importante nós termos objetivos. E, e esses objetivos são tão... São tão pequenos que às vezes planear um fim de semana, uma viagem, uma, uma viagem a dois, uma viagem a quatro, um, estarmos com outros familiares. Uh, acho que isto às vezes é um bocado, pode parecer um bocado sinistro, mas eu acabo de planear um bocado as coisas mesmo que, são, que sejam tempos livres, não é? Portanto, uh, acho que também às vezes é importante nós planearmos isto, é pensarmos, olharmos para, para, para as nossas semanas e pensarmos como é que nós estamos a gerir essas nossas semanas eu há duas semanas atrás estava a ouvir hum, o eu já não me lembro do nome dele acho que é qualquer coisa que ficaste mas é do Seekers Club e ele, ele estava a dizer uma coisa incrível que era hum, se nós às vezes queremos implementar mudanças e na, na, mudanças na nossa vida temos que ver como é que são as nossas semanas porque a soma de todas das semanas da nossa vida ao longo da nossa vida são o reflexo daquilo que nós somos portanto se nós formos fazendo pequenas alterações, num dia da semana, por exemplo, pode começar num dia, num fim de tarde, numa hora de um dia da semana, e essas pequenas alterações é que nos vão permitir ser ser mais felizes, sermos mais realizados, e portanto acho que é um bocado por aí, ou seja, nos meus tempos livres, eu procuro estar mais tempo com os meus filhos, que é algo que eu valorizo, porque lá está, prefiro aproveitar esse tempo agora, porque não vai ser quando eles tiverem 18 anos e, e quiserem sair de casa. Aproveito para para desenvolver coisas com o meu marido Gostava de ler mais um bocado E também gostava de fazer um bocadinho mais de exercício (risos) Porque depois o tempo é um bocado trabalhar, né? fazer as coisas mais óbvias em casa E parecendo que nem essas coisas nós termos uma página de literacia financeira Como sabes, e bem (risos) Rouba muito tempo
0: É verdade, é verdade Em relação ao que estavas a dizer, eu acho que é é no fundo tentarmos não viver em em piloto automático, o que acaba por acontecer muitas vezes. E se não houver esse esse tal planeamento, mesmo que sejam para para coisas simples, como estar com a família ou ir um fim de semana fora, se não não houver um esforço, no fundo tentar fazer algo diferente, não querendo parecer aqui um bocado clichê, da né, da rotina, dos relacionamentos, mas se se não houver esse esforço, a gente acaba por viver em em piloto automático e nem nem dá para o tempo passar. E isso depois, o que que acho que acaba por acontecer são pequeninas frustrações que se vão criando porque depois há aquela aquela questão do não tenho tempo para nada, não consigo fazer nada, mas também é como tu estavas a dizer, não faço nada diferente, né? não olho para as minhas semanas, não mudo nada, nem que seja durante uma hora da semana, não faço nada diferente para que tenha tempo também para fazer essas coisas das quais gosto. Falaste aí da leitura, é uma coisa que eu eu costumo perguntar aqui bastante a quem vem aqui ao podcast, é qual é que é o teu livro preferido, ou por outras palavras, se calhar, qual é que é o livro que tu achas que toda a gente deveria ler?
1: o homem mais rico da Babilónia pela simplicidade pela simplicidade porque acho que qualquer pessoa consegue ler aquele livro eu há tempos até estava a falar com umas amigas que já têm filhas que já andam na primária e estava lhes a, a primária ali quase a chegar ao quinto ano não é? e uhum. estava-lhe a dizer opa, até tua filha conseguia ler isto e acho que é um livro que até podia ser de leitura do plano nacional de leitura porque de género, não não é uma obra brilhante, não é? Na literacia financeira mas se tu me perguntares qual é o livro que toda a gente devia ler, eu acho que este livro deve estar no plano nacional de leitura e que eu eu vou obrigar os meus filhos a lerem daqui a uns anos
0: É engraçado que no no último episódio tive cá a Catarina Brandão da Cato Poupança
1: Cato Poupança
0: e quando eu lhe perguntei qual é que era o livro preferido dela, ela depois também perguntou-me qual é que era o meu, e a minha resposta foi exatamente essa, foi o homem mais rico da Babilónia, pela simplicidade de como são explicadas, no fundo, estas coisas das, das finanças pessoais, e como podemos ver que são conceitos entemporais, é? são coisas que não se aplicam há muito tempo, ou seja não é preciso complicar demasiado o que, o que é no fundo uma coisa simples e que já funciona há, há milhares de anos.
1: Eu, eu até tenho aí uma ideia, entretanto hum, até já a propus, sou uma amiga minha que ela é que é ilustradora. porque isto às vezes a questão das editoras é um bocado complicado, mas eu até olha, até aproveito este podcast para lançar esta ideia e dou esta ideia gratuitamente, porque acho que a questão da literacia financeira que é tão importante que dou ideia gratuitamente quem a quiser usar e avançar com ela, porque a minha ideia era fazer uma versão do Homem Mais Rico Babilónia para crianças, da mesma forma que existe versões infantis, por exemplo, o Príncipezinho, é? que Sim. também é um livro mítico, não é, noutra área da vida, não é, que, é, que tem a ver com o desenvolvimento e com a forma de estar na vida e as situações humanas, eu acho que devia haver uma versão infantil do homem mais rico da Babilónia. Porquê? Porque já é um livro muito simples, não é? É a mesma coisa que O Príncipezinho, Mas, pronto, tornar um livro ilustrado, com as regras de ouro, simplificar, mas acho que era extremamente importante. Não é assim nada complicado, não é? De fazer uma adaptação do livro para para as camadas mais infantis. Porque acho acho um livro genial, de tão simples que é, que podia ser... Uh, lá está também ser no plano nacional de leitura uh, na, na, na área na, na educação primária
0: uhum. então fica aqui a dica alguém que... exato, fica aqui a dica
1: é? se alguma editora uh, quiser me contactar, Exatamente. se não me quiser contactar eu também, olha, dou de barato um escritório me gostando, para fazer o livro
0: ok, Pá, fica aqui, que... não podem não pode dizer que, não, que este podcast não oferece aqui dicas valiosas <risos> Então, olha lá, foi, foi-me prometida hoje uma novidade,
1: uhum.
0: aqui é exclusivo para o Edgar abrir o podcast, queres, <risos> queres falar <risos> sobre isso? <risos> uh,
1: sim, ainda por cima isto vai ser lançado na próxima semana, mas pronto, basicamente mudei de empresa depois de 15 anos de trabalho uh, na, área, na área financeira, por isso é que eu na minha página nunca podia falar e comparar uh, coisas entre não é? porque senão não uhum. gostaria, digamos que aqui em praticamente concorrência não é não não, não não estaria a ser leal para com a minha empresa não é e e também quer dizer também não ia estar a promover e entrar os meus produtos enquanto Patrícia não Patrícia Point mas Patrícia um, onde onde desempenhava funções uhum. e não vou dizer onde é que trabalhava está <risos> bem mas, pronto, trabalhava, trabalhava num banco, okay. comecei na área de retalho, não é? E, e, e tenho muita experiência de crédito à habitação, mesmo muita, por isso é que adoro também a área de imobiliário e depois de ler o, o Pai Rico e Pai Pobre ainda fiquei mais apaixonada pelo imobiliário e por isso é que eu e meu marido andamos um bocado a investir nessa, nessa área, pronto, também ajuda a perceber de crédito à habitação porque as duas coisas inevitavelmente estão um bocado ligadas. Na medida em que há ali nuances, não é? A questão quando são financiamentos para obras, quando são financiamentos à construção, inevitavelmente também acaba por ter muitos conhecimentos imobiliários, não é? Porque lá está, acaba por haver aqui muita relação, muito networking de bancos, ou seja, bancos intermediários de crédito, não é? Porque agora também há muitos intermediários de crédito e imobiliárias. Pronto, é é inevitável uma pessoa ter muitos contactos nesta, nesta área. E depois, o ano passado, dentro da mesma instituição, tive a oportunidade de ir para a banca de investimento. Uh, pronto, e, e foi algo que eu também já gostava muito, porque eu já gostava da área de investimento a nível pessoal, porque não tinha muitos clientes desse segmento. Porque os, os clientes que eu tinha mais era segmento de mais crédito, fazia mais crédito, mas eu pessoalmente sempre gostei muito da área de, de investimentos. E pronto, surgiu esta oportunidade, eu gostei bastante, aprendi muito. Uh, mas pronto, pô, como tudo na vida, há alturas em assim, que uma pessoa tem que mudar e, e, e criar um, e, ter, e conhecer novas realidades, não é? porque uh, eu sou, fui super feliz, mas eu noto que a banca tradicional uh, vai, vai ter que se renovar, não é? Face às fintechs, face uhum. à banca digital, não é? face, uh, face ao pressa, aos pressários, face, face, face aos diferentes players que existem no, no mercado, não é? porque temos que ver como é que Como é que as novas gerações de 20 e 30 anos, o que é que vão vão decidir? O que é que vão optar? Se pela banca tradicional, se pelas contas que já existem, não é? Como como a Moe e como outros outros bancos digitais. Vamos ver como é que vai ser a evolução nos próximos 10, 20 anos. E pronto, e e tem a ver com isso, mas não foi uma mudança, ou seja, não não é uma decisão de animo leve, não é? Porque eu tive muitos anos na mesma empresa, foram 15 anos, eu fui fui lá para lá quase uma bebezinha, (risos) <risos> uh, pronto, e agora também foi a altura de mudar, mas confesso que saio de tal maneira tranquila que nunca coloco de parte uh, a hipótese de regressar, porque, você foi uma casa onde eu fui muito feliz. Uh, ah. E portanto, acho importante às vezes quando tu viajas para outros sítios, não é? É um bocado ah. como a tua vida, o teu percurso. Às vezes, nós, um, às vezes, eu sinto muito isso em mim que é. Uh, eu, a minha formação base é em jornalismo, jornalismo e ciências da comunicação, uh, pronto.
0: Ah, ok, não fazia, <risos> não fazia é,
1: é A minha formação é em jornalismo e ciências da comunicação uh, e sempre tive uma paixão enorme por música e quando andava na faculdade pertencia a alguns grupos de música e tudo mais, pronto. E depois eu fui para a área da banca, não é? E tornei-me assim uma Patrícia um bocadinho mais, assim, mais cinzenta, mais fechada, uh, Uh, um bocadinho mais introvertida e agora uhum. a Patrícia que se tornou mais mulher, mãe, voltou a ter, ou seja eu olha, para mim diz assim agora tem que, que despertar novamente a tua essência, ou melhor, nem é eu, eu pensar que tem que despertar, ou seja, eu comecei a reencontrar em mim pontos de há muitos anos atrás, mas uhum. com mais maturidade não é aquela coisa que tu, imagina tu é de gar, tens muitos é de ti em ti, não é? e se calhar umas vezes és mais uma coisa, outras vezes és mais outra e, e aquilo que eu noto é isso, às vezes tem a ver com os ciclos da nossa vida, que é, uh, houve uma fase em que eu queria parecer, se calhar, parecer aquela Patrícia mais certinha, mais profissional, e não sei o quê, e agora já estou numa fase de vida que é, eu quero mudar, género, não quero saber, vou à luta, vou aprender novas coisas, e acho que é um bocado isso, a questão de nós termos vários nós, e, e acho que é isso que nos comp- complementa e é isso que nos faz evoluir, que é não querermos estar estagnados e pronto, ok, agora vou viajar para aqui, para ali, para ali, para aprender, para contribuir para outras pessoas e também para contribuir para o meu uh, desenvolvimento pessoal.
0: sim eu acho Portanto, não um digo que não
1: a não voltar à mesma casa, não é? um bocado como voltarmos à casa dos pais, não é? Uh, casamos uhum. e tudo mais, mas voltamos sempre um bocadinho à casa dos pais, e onde, onde, a partir da fomos felizes, não é? Sim, sim,
0: eu acho que essa parte que falaste aí de né, que no fundo acho que é com toda a gente, as, as pessoas têm diferentes facetas um, e um fator bastante importante para digamos qualquer faceta que vem ao de cima é também um ambiente onde, onde nós estamos, né? porque o ser humano acaba por ser uh, um, um animal de tribo né? e acaba por querer sempre se pertencer à tribo, identificar-se com, com as pessoas que por quem se rodeia, né? Isso é essa, por exemplo, analisando o que tu estavas a dizer, né como foste trabalhar para um sítio onde digamos que é que é mais rígido, é, é um ambiente mais, bem, não quero dizer profissional, né? Mas é um isso
1: é, sim, sim, é é aquele status quo, o que, que, que como se queira sim, dizer. Eu nunca sim, fui muito sim. influenciada pelo pelo ter, mas pelo menos aquela coisa de o, o fato, ou aquelas coisas, tipo, o que é mais exatamente. certinho, não é? Há um Você? certo
0: rigor, um certo rigor. É,
1: exatamente.
0: Pronto, isso, que isso não tem nada pois... a
1: ver com o profissionalismo, que não tem nada a ver com o profissionalismo. Pois, exato, saúde, por, isso, não é?
0: por, isso é, por isso é que eu não queria dizer profissionalismo, mas estava mais. Claro. Sim, 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 sim. Ei, não, eu sei, mas a
1: eu, percebi, eu percebi aquilo que
0: querias dizer, sim. Uh, e pronto, e isso tem influência, é a tal história, não é? Que o ambiente tem influência na. No na forma como nos, como, como nos acabamos por, por comportar por isso é que dizem que nós somos a, a soma da, da ou a média da, das cinco pessoas com quem passamos Sim. mais tempo é por causa dessa... De
1: Sim, a... essa frase também eu acho que nos últimos anos e se calhar também tu não é quando descobriste isto a literacia financeira se calhar abriste os teus horizontes para muita informação uhum. que jamais pensavas existir, por exemplo, tu também segues o o querido casal, não é? Segues o querido casal e e tu percebes neles, sobretudo no Rafik, que há ali muito a importância do autodesenvolvimento, não é? E quando conheces outras pessoas que te dão novas perspectivas, não é? E é isso que tu dizes que é muito importante, que é, nós somos o reflexo das cinco pessoas com quem nós lidamos diariamente, não é? Uhum. E uma coisa é quando tu és bebezinho, o bebezinho, quando eu digo bebezinho, é quando ainda és novo, não é? Quando ainda estás a aprender dentro da de empresa, obviamente tu vais absorver aquilo tudo quase como verdade absoluta. Quando depois começas a ganhar alguma maturidade, começas a distinguir o, o, o trigo do joio acho que é assim que se diz. <risos> <risos> e portanto, tu começas a perceber o que é que tu queres mesmo para ti, não é? Tu começas a perceber-se é mesmo este ambiente que eu quero, para mim, não é? E pronto, e comece, ou seja, já não és o Júnior, já não és, já nem gosto muito de usar esta palavra do Júnior, porque. Pronto, acho que, aquilo, acho que é mais a questão da imaturidade, não é? Porque quando tu, quando tu ainda não conheces bem o meio, ainda és muito imaturo, não é? Tu vais beber sempre das pessoas que tu rodeiam. Agora, quando tu começas a ganhar alguma maturidade, quando começas a ouvir pessoas que te inspiram, não é? Uma coisa é serem pessoas mais velhas do que tu, num ambiente, e tu estás ali muito bem. Quando tu vais ganhando alguma experiência, não é? E vais lendo, vais ouvindo pessoas que te começam a inspirar, tu começas já a ter mais voz à tua volta, não é? E a perceber, bem, se calhar estas pessoas não têm razão, quem tem razão é aquelas, não é? Uma pessoa ouve uma Bárbara uhum. Barroso, tipo, uau, não é? Esta pessoa tem visão, não é? Começas uhum. a perceber quem é que tem visão e quem é que não tem visão, pronto. E acho que depois as mudanças na nossa vida e na nossa carreira profissional se prendem muito com isso. Quem é que é quem é quem que nos inspira? Nem é tanto quem é que tem mais anos de, de empresa, mas é... Uhum. Quem é que me inspira, não é? E às vezes quem me inspira pode nem ser ser uma pessoa que tem 30 anos, pode ser uma pessoa que só tem... Cinco anos de experiência profissional, mas que, é uma pessoa genial, é uma pessoa que lê muito, é uma pessoa que que põe em prática aquilo que lê, é uma pessoa que inspira outras pessoas, não é? Um bocado por aí.
0: Sim, e hoje em dia isso é muito fácil a a pessoa rodear-se, entre aspas, né, com as redes sociais, com com toda a informação que que está disponível. Eu, eu a mim, quando eu comecei a a ler mais e interessar-me mais sobre, sobre finanças pessoais e sobre investimentos, Uh, eu, o que eu acho que marcou mais uh, não foi o conhecimento em si mas foi estar exposto a uma maneira de, de pensar e uma maneira até de ver a vida completamente diferente do que que estava antes essa acho que foi a maior mudança uh, que, eu, que, eu, que eu vi quando, quando comecei a ler sobre, sobre este tipo de coisas, porque isto né, a, a informação normalmente é sempre é transmitida para algum tipo de pessoa Uh, e, esse, e o tipo de pessoas que, and, que estavam a transmitir esta informação eram tipo de pessoas completamente diferente do tipo de pessoas que, pronto, que eu estava habituado uh, a lidar. Uh, e por acaso ainda é que há dias vi num. Já não sei em, em que Instagram é que foi, estava ali um bocadinho no Instagram, e vi alguém a dizer que o. Uma, a dizer que o Instagram ultimamente era um sítio muito tóxico. Uh, e eu não percebi aquilo. Eu não percebi aquilo. <risos> Se o meu Instagram não é tóxico, pelo menos as pessoas <risos> que eu sigo, né porque, que, porque no fundo cada um tem o seu Instagram, é. né? o Instagram exatamente. aparece lá, agora aparece coisas recomendadas e também aparece a publicidade, né? mas a maior parte do conteúdo que a gente ainda continua a, se, a consumir é de é pessoas que nós seguimos, então, para aquilo sim. eu não identifiquei nada. Que, <risos> <risos> havia mais gente a dizer que sim, mas, mas a solução é bastante fácil, se, se o teu Instagram é tóxico, começa a seguir pessoas é diferentes. Não... Né?
1: Exatamente, exatamente, sim, sim O que é sim. que tu
0: achas sobre isso? <risos> discute o um Instagram, é tóxico?
1: Não, acho que uma pessoa só, só encontra aquilo que procura Portanto, eu procuro coisas tóxicas Obviamente, não é? E, e é um bocado como eu às vezes ainda vejo E depois há uma coisa fantástica Porque eu, eu até dou os parabéns A quem não, a quem não usava muito, muitas redes sociais Por exemplo, o Rui Casal diz mesmo Que, não, que eles não ligavam muitas redes sociais uhum. E que, pronto, e agora obviamente que que é, um, que é um meio para chegarem às pessoas. Mas eu efetivamente ainda, ainda era, não diria viciada, mas tinha aqueles 30 minutos isso é, já está estudado que uma pessoa é capaz de perder às vezes 20 minutos, 30 minutos a fazer uhum. scroll. Pronto, esse, esse, eu era um desses tipos de pessoas. De género, aposto-te, abaixo de rir comigo, mas de género, no meu momento de descarga mental, depois de deitar os meus filhos, e agora, lá está, eu já me treinei a não fazer isto também é graças a um livro que eu estou a ler, que é o, hábito, o, o livro dos pequenos hábitos. Uhum. Uh, mas, por exemplo, eu tinha um hábito, que depois isto no livro eles até dizem que tem a ver com a facilidade de, de criar esse hábito hábito, né? eu tinha o hábito de... deitar os meus filhos e a minha descarga mental era pegar no telemóvel e fazer scroll, a ver isto, a ver aquilo, ai, mananã, tipo, Pai, 20 minutos. 20 minutos uhum. daquilo. Estás a perceber? Também não tem mal nenhum, mas eu queria mudar esse comportamento, ok? E tinha consciência que, para mim, esta não era um comportamento bom. E o que é que eu fiz? Eu pensei assim, Patrícia, se tu tens isto, tens 20 minutos para fazer scroll no Instagram, tu vais tornar esses teus 20 minutos rentáveis. Ou seja, se tens esse vício de ir ao Instagram, de ir às redes sociais, tu vais fazer com que e esses 20 minutos, não é? que era o que as pessoas deviam pensar, que é, pá, deixa-me ver, se eu tenho uma hora ou 20 minutos do meu dia para estar nas redes sociais, porque é que eu não vou fazer outra porcaria qualquer, uma coisa que gosto, tipo... Gosto, sei lá, gosto de coisas de, sei lá, de unhas, sei lá, de, <risos> de coisas manuais, de manualidades. Gosto de falar de viagens. opa vou fazer uma página de viagens, de promoções, do que quer que seja, pá, e tirar aqui algo que, pá, sei lá, que me desenvolva, que me faça ser assim melhor. Porque uma das uhum. pessoas é essa, é elas acomodarem-se dizerem que não têm tempo. Pronto. E era isso que gostavas a dizer relativamente a ser tóxico ou não. As coisas só são tóxicas se nós fomentarmos isso. Não é? Portanto, como aquilo das influências. que às vezes põem em coisas e depois as pessoas vão lá atacá-las e não sei o quê, algumas dizem e com razão, se não gostam de mim, então não me sigam. Não é? Algum... Ou se não gostam, ou se não gostam, olha, por exemplo, uma vez eu fiz uma coisa numa Instagram e depois mandei-lhe mensagem, porque às vezes as pessoas não têm consciência que as redes, isto agora é uma coisa um bocado à parte, mas as pessoas às vezes não têm consciência que, que estes tarados de pedófilos e afins usam super, sistemas hiper-mega-avançados de, de, entre aspas, de caçar crianças, não é? Porque usam Dark Web e tudo mais, pronto. E houve uma vez uma mãe, tipo influencer, que pôs as fotografias dos filhos todos nus, tipo, até foi um vídeo, nem foi uma fotografia, foi assim os filhos a passearem todos nus e não sei o quê. Ah pá, e eu, e eu bloqueei aquilo a dizer que era conteúdo sensível. E mandei-lhe uma mensagem assim, olha, desculpa fazer isto, rapaz, sou, sou super surreal eu. E disse, olha, desculpa, eu ter, fui eu que te bloqueei a imagem Uh, porque não achei o, o conteúdo adequado por proteção de menores tipo, não é que eu esteja a pôr em causa aquilo que tu fizeste, mas eu achei que <risos> mas ter aquilo mas fui honesta e não sou daqueles tipos de pessoas que não meu ir a criticar isto ou aquilo, ou como uma vez uma mãe também que disse que usava copos <risos> desculpa lá para usar <risos> não não diz, diz. mas tipo, só para tu ver é uma, uma, também uma influencer e não sei o que que faz imenso dinheiro que uma vez se lembrou de aconselhar as mães a usarem os potes de urina, as caixinhas de urina, sabes? Sim. Para, para armazenar leite, leite, leite... Ai, ai, leite, leite da mãe, materno. agora que está a falar. Leite materno. Leite da mãe, Sim. leite materno. E eu, olha, quando olhei para aquilo e eu, frascos de urina, tipo, porque imagina para além disso de ser leite materno, em que tu vais dar à criança, tem que ser num recipiente próprio para alimentos. E um recipiente Sim. de urina não é um recipiente que tem um símbolo de alimentos, que aquilo tem um símbolo específico, não é?
0: Pois, eu acho que não.
1: Pois, e eu mandei-lhe uma mensagem a dizer, desculpe dizer-lhe isto, mas, como influencer que é e como seguidoras que tem, não me devia fazer. Pronto. E desculpe esta parte de não, não, Mas pronto, Resumindo e concluindo, acho que as pessoas não devem andar para ali a atacarem-se umas às outras e, e queres dizer, opá, não acho que seja tóxico, há de tudo, não é? E depois só segue quem uhum. quer. Claro que opá, as pessoas às vezes não procuram o melhor, mas isso é como na televisão. Os telejornais eh, só dão notícias sobre mortes e sobre o caos. Uh, acho que deviam ser mais informativos, uh, mas não são, porque se calhar as pessoas também não são exigentes. Ah, isso não vende e só, gostam vend... e só gostam de daquilo porque se calhar vende percebes não sei uh... não
0: assim isso já está isso está aprovado isso boas notícias não vendem é, por isso eu, é só o que vende é, é mais notícias isso por isso é que eu só vejo ali os primeiros 15 minutos que é só para saber o que é que é mesmo importante. E a partir daí, mude o canal.
1: E basicamente assim. tem é isso. É, tipo, nas sociais é a mesma coisa, não é questão de ser toxic ou não. Acho que lá está, é como tu dizes e bem. Não, ou seja, aparece-nos no nosso feed, por norma, aquilo que nós seguimos. E agora tem lá uma opção de favoritos, portanto. Pois, as já pessoas tenho, podem desculpa. sempre até ter... Exatamente, não desculpa, não desculpa.
0: Então, uh, fazendo agora aqui a ponto para o que tu costumas falar no teu Instagram, uh, tu já disseste, uh, eu não disse no início, devia ter dito, tu, tu és mãe de duas crianças, né? um menino e uma menina. Exatamente. Um, e tu falas também muito sobre uh, educarmos o, os nossos filhos uh, em relação ao dinheiro. Uh, por é que tu achas que isto é, um, que é uma coisa importante? Uh, ter, ou seja, consciencializar uh, as crianças logo desde pequeninas uh, em relação ao dinheiro e às finanças pessoais, à gestão do dinheiro? Um,
1: acho que água mole em pedra dura. Tanto bate até cura, mas um, porque, assim, e é que falo de uma forma muito prática, percebes? Os meus pais também nunca, foram, nunca me esconderam muito a questão financeira, é claro que não tinham, ou seja, não tinham esta formação sobre investimentos, mas sempre foram muito transparentes na questão do dinheiro, quando havia a importância de poupar. E eu acho muito importante passar isto para, para os meus filhos. mesmo esta parte da questão de procurar uns casos e tudo, eles já começam a ter essa consciência, porque isto não vai definir de todo a gestão deles com o dinheiro até porque isto depois até pode ter um sentido inverso, só que eu faço por ser sempre ou seja, eu não sou castrador, eu falo dinheiro de uma forma para eles verem o que é bom e o mal, ou seja não digo a questão de não não podemos gastar ok, aquilo que eu muitas vezes lhes digo é olha, a mãe não pode comprar ou não, não... Género, a mãe não tem dinheiro às vezes por... olha, mas vocês se suportam moedas ou seja, pelos eles terem esta perceção de que, tipo, ah, tu compras não, a mãe não compra, isto é para ti tu devias, ter... tu devias trazer o dinheiro uh, porquê? Porque eu acho que o dinheiro é muito emocional o dinheiro é muito psicológico e os pais, muitas das vezes fruto de, da pressão do dia-a-dia, acabam por gastar demais com os filhos Uh, como é que eu ia dizer isso, ou seja a criança pede, o pai dá e depois uhum. os miúdos são o, uma coisa que tu vais perceber é que as crianças são de hábitos, hábitos para tu horas para comer, horas para dormir uh, portanto se tu, se tu começas a dar coisas imagina, vão ao supermercado tu, se tu dás à primeira birra ou à segunda birra e ele vai fazer birra quando quer alguma coisa no supermercado porque já sabe que é automático eu passo birra uhum. e a mãe dá ou o pai dá um, E depois as birras evoluem, porque há uns anos atrás o meu filho não não fazia birras e já recentemente já me fez uma birra descomunal. E uma pessoa tem que ser forte, percebes? Tens de aguentar à bronca mesmo. (risos) E quem está a ouvir sabe disso. E muitas vezes as pessoas não se aguentam à bronca. E sei, né? Por exemplo, uma coisa que eu noto muito, quando os pais são divorciados, os pais têm a tendência a dar muitas coisas aos filhos, não é? que é péssimo. E e pronto, e o que é que acontece aqui? Depois esta relação acaba por evoluir no sentido das coisas, não é? As pessoas, nem é só que são dinheiro, é as coisas, as coisas é que são importantes para as pessoas, ter coisas, só que ter coisas implica gastar dinheiro, não é? E e por isso é que eu vou falando muito disto, por exemplo, e, e está tudo interligado, por exemplo, o dinheiro está interligado com os nossos hábitos de alimentação, por exemplo, eu digo muitas vezes ao meu filho, olha, por exemplo, vamos ao supermercado. Tem, às vezes são pequenas nuances que nós, que nós falamos de dinheiro, é? Vamos ao supermercado. Uh, e, e ele às vezes é capaz de me dizer Ah, mamãe, olha, sabes, eu um não sei quantos leva isto para a escola, que é do género coração recheado, glicado. Uhum. E eu, pois, filho, mas sabes que isso faz mal à barriga, não é? E, olha, vamos então antes ali comprar umas bolachas que tu queiras e dê-me para todos lá em casa. Portanto, no, é, ou seja... Percebeste a pequena diferença que é: eu não vou levar uhum. belicaus, que são muito mais caros, não é? Que nós, nós adultos sabemos que os belicaus são muito mais caros e que, a partir das crianças, vão comer. Portanto, belicaus mais caros, filho. Bolicaus mais caros fazem mal. Portanto, vamos ao sítio das bolachas, vamos uhum. comprar umas bolachas mais, mais saudáveis, não podem ser bolachas de chocolate, ou só com um bocadinho de chocolate. E as bolachas vão ser para todos em casa, para todos partilharem e porque são mais baratas. Portanto, está, acaba por estar tudo interligado, percebes, Edgar? Uhum. Uh, por exemplo, um fim de semana. Uh, vamos ao parque, uh, às vezes vamos à piscina também, e, mas por exemplo, eles têm noção que é, olha, vamos à piscina de vez em quando. Uh, e, eles, e outra coisa que é, muitas das vezes, ele, eles já começam a, ter, a, a gostar de ir de férias. E, perceb, e já começam a perceber, e só para teres a noção, que um ainda não fez 5 anos, mas a idade deles é 5 e 3 anos, e eles já têm noção que nós poupamos para ir de férias. E, são, é ou importante. seja, são pequenas é, são coisas, é, é, acaba por ser o dia-a-dia, porque o que eu noto é que as pessoas às vezes desperdiçam e depois até estão a hipotecar um bocado hum, ao futuro dos filhos, ou seja, o meu, a minha ambição, por exemplo, é eu conseguir poupar para um dia poder dar-lhes uma casa, mas não é uma casa para eles viverem, por exemplo, é eu ter alocado as rendas para, por exemplo, eu poder-lhes dar uma renda de um imóvel a cada um, imagina, imagina, Eles terem 20 anos e terem uma renda de um imóvel cada um. E isto dá-lhes, e e, e eles têm, ou seja, é uma educação contínua, não é? Não é de um dia para o outro, mas é algo contínuo e. e eles perceberem que não vão ser obrigados a trabalhar. se vão ter de trabalhar, mas vão trabalhar naquilo que gostam. Obviamente têm que fazer dinheiro porque as coisas não caem do céu. Mas só o facto de terem a liberdade de... E eu se calhar opto por ter um trabalho a ganhar, sei lá, 1.500 euros em vez de ter um a ganhar 2.000 euros porque vou ter uma paz pá, uma, uma paz de espírito melhor porque tenho aquele... Isto, pá, completamente diferente. E é isto é que eu sim, lhes quero sim. transmitir. Não é questão do dinheiro, mas é o, o ter dinheiro permite-nos liberdade de opções. E pronto, é, um, é, um, é, um, é no dia-a-dia, percebe? Estas coisas é um bocado no dia-a-dia, na, na comunicação com eles.
0: Então, e eu, eu por acaso vi um... Estive a cuscar a, a tua página e há um post muito engraçado sobre umas garrafas d'água no, no subormercado. Estás-te a lembrar desse post?
1: De umas, desculpa.
0: O teu filho cria uma, uma garrafa d'água no, no subormercado. Ah! Mas queres contar essa história?
1: Eu acho que sim. Eu acho que foi cómico. Eu já não me lembro como é que a história terminou. Mas pronto, ele lá fez uma birra, não é? Lá está. Começa a entrar na idade em que acha que manda, não sei o quê. E eu não sei se foi essa. Eu não sei se foi essa a situação em que ele... Papá, eu já não me lembro, ou vez 1 uma eu perguntei-lhe. As minhas, as minhas técnicas é perguntar se ele trouxe porta-moedas, só que eu acho que dessa vez não resultou. Ou foi isso? Foi o porta-moedas? Não, o que é que, qual não era foi, a coisa Foi, mas foi parecido, história?
0: foi parecido, não? Foi que lhe emprestavas o dinheiro.
1: Ah, tirar.
0: pois foi, foi Acho
1: <risos> Exatamente, porque a do porta-moedas não resultou. E ele era assim, mas eu quero, mas eu quero, mas eu quero. E eu, muito bem, filho, então tu queres, não queres? E já, isto já tínhamos pago, não é? Já estávamos a sair do mas ele continuo comigo. Ok. E eu, ok, está bem, Gustavo. Então vamos. E a mãe vai contigo lá dentro, a mãe paga-te, porque ele disse, ah, tu pagas. E eu, muito bem, Gustavo, eu pago-te, então, mas hum, depois quando chegarmos a casa, tiramos o dinheiro do teu dinheiro. E ele, ai, não, não. Então pronto, estamos, estamos assim conversados. Bebes esta garrafa porque nós tínhamos comprado garrafas normais, não tínhamos era comprado aquelas garrafinhas com gosto de tudo. E eu, pronto, está bem, eu bebo esta.
0: Pois é, é diferente, <risos> né? quando é na nossa carteira. É coisa claro, diferente.
1: é, é, é. Olha, só para teres um exemplo, este fim de semana fez outra birra descomunal, porque lá está, <risos> os pais chegam até eu fica até eu desta vez, fiquei com o coração quebrado, que foi. Fomos à Tiger, publicidade à parte, e ele deu lá um boneco. Eu queria, um boneco queria, queria o boneco, queria o dálmata, queria o queria o dálmata. E eu disse, não dá, não dá, não dá. Não dá, mas eu já estava quase a ceder. Eu estava cá fora a ceder, porque ele estava com uma cara desgostosa E eu disse, olha, não tem mal, vamos chegar a casa, tiramos o dinheiro do teu, do teu milheiro, e <risos> tiramos o dinheiro do teu milheiro, não sei o quê. Continuou, veio para casa. Chegamos a casa e eu disse assim, olha filho, queres ir então... Hum, Uh, uh, contar o dinheiro temos que reunir 5 euros que era, eram 5 euros o, uhum. o, o, o boneco vamos, vamos contar, a mãe ajuda-te a contar passado um minuto aquilo já não era um assunto vês? e se eu tivesse sabido tinha gasto 5 euros necessariamente 5 é? euros que eu podia pôr a render não é? Exato. e é assim que o dinheiro se vai não é? nas pessoas 5 <risos> euros aqui, 5 <risos> euros ali
0: por acaso essa história é muito engraçada é que eu queria, queria mas quando foi pois. para ir buscar o dinheirinho dele, disse hum, se calhar já, é pai pá, eles é rápido, é, é, passa lhes rápido,
1: passa lhes rápido e os pais têm que meter isso na cabeça.
0: Então, falaste aí de uma coisa importante que é, que é pôr o dinheiro a render, uh, onde é que tu achas que, onde é que os pais podem investir então o, o dinheiro dos filhos, por esse dinheiro a render? Quais é que uh, são as eu opções que... que existem?
1: Sim, eu acho, que, eu acho que se os pais já tiverem um fundo de emergência, não é? Acho que isso é o fundamental, portanto, o fundo de emergência que assegure-se... Ah, e atenção que o fundo de emergência, como eu já vi isso, o fundo de emergência não é para férias, o fundo de emergência não é uhum. para pagar o seguro, portanto, o fundo de emergência é para, tipo, ser mesmo tipo SOS, não é? Uhum. Uh, e, portanto, ter... se tiverem fundo de emergência, honestamente, é para colocar em aplicações uh, para não tocar uh, nos próximos 5, 10 anos e portanto aqui eu diria ETFs, fundos de investimento, PPRs, fundos de investimento não é? porque uhum. temos aí opções muito boas no mercado e muitas vezes os PPRs acabam de ser interessantes por causa do benefício já à saída, não é? ou seja, não usa o PPR para benefício fiscal porque tem, nem faz sentido, não é? pode ser uma conta da criança em que tem o PPR uhum. com uma entrega mensal, por exemplo, dependendo do rendimento dos pais, mas transferem automaticamente 25, 50 euros o valor que puderem. E aquilo fica ali a render, não é? E portanto, depois, o que vão pagar de imposto, não são os 23%, 23 não são os 23% normais, 28% dos fundos, e exatamente, fundos uhum. os ETFs, e só pagam uns 8%, uh, só pagam 8% no caso dos PPRs.
0: Uhum, então, seria uh, ETFs e PPRs? Vais sim, basicamente,
1: resumindo. Sim, 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 sim. sim, sim.
0: Ok, tu também falas muito sobre uh, finanças em casal. Uh, e qual é que é tu na tua opinião qual é, que é a melhor forma de lidar com com as finanças em casal? É ter tudo junto, é ter coisas separadas e cada um paga x despesas? Uh, qual eu acho tu achas que, que é a melhor forma. Eu acho de que a forma mais simples.
1: Eu acho que a forma mais simples e justa, por assim dizer, é e que também seja rentável, não é? Também não vão ter uh, pagar imensas despesas de manutenção, mas acho que cada um deve ter a sua conta e depois haver uma conta comum. Porque a mim faz-me imensa confusão quando os casais. Ah, eu pago isto, eu pago aquilo. Uh, até pode funcionar, ok? Pode funcionar. Uh, mas acho que também o casal deve ter uma poupança em conjunto. Sei lá, acho eu, não sei, mas pode não fazer sentido. Mas na minha opinião, acho que é mais simples de gerir. E depois quando se tem filhos, a gestão é mais fácil, não é? Se for só, tipo um casal, até pode ser de jeito, olha, eu vou pagar x-, pagar x contas e tu pagas X contas. Mas para mim, acho mais fácil haver uma conta conjunta em que cada um faz uma contribuição mensal e depois, tipo, contas de água, luz, supermercado, saem sempre dessa conta porque é mais fácil. E depois gastos pessoais, cada um faz os seus gastos. Pronto. Há pessoas que preferem ter a conta conjunta e vai ordenar ordenado e tudo para lá. Hum. Mas acho que também cada pessoa deve ter a sua gestão pessoal. Acho que, uh, sobretudo para as mulheres que me estão a ouvir, não quero dizer que não haja há, o não há oposto, mas acho que tendencialmente as mulheres negli- negligenciam muito as suas finanças. E inevitavelmente, quando ocorre um divórcio, uh, a maioria das mulheres, e isto está, está, está comprovado, as mulheres acabam por ficar muito, entre aspas, debilitadas financeiramente, porque nunca deram atenção às finanças. E depois, uhum. o que é que lhes acontece? Uh, Algumas não têm poupanças, nunca se preocuparam muito com isso, não têm poupanças, muitas delas são elas que ficam com a guarda dos filhos e, portanto, acho que, acho que quem me está a ouvir, acho que me está a perceber. Tipo, não, não quero generalizar aqui as coisas, não é? Mas acho que as pessoas também devem elas preocupar com a sua saúde financeira. Mesmo sendo casados ou não, opa, cada um deve fazer também um bocadinho um pé de meia, não é? Uhum. Para se prevenir, nunca sabemos o dia de amanhã, não é? Eu sou muito, muito feliz no meu casamento, sim, sim. mas ele também tem que me prevenir, e é isso que se calhar também alimenta um casamento saudável, uma relação saudável. Sim, eu
0: estou a perceber o que estás a querer dizer. Nós para cá, cá em casa, temos, temos tudo junto, é, é uma conta só, uhum. uh, só mas para nós funciona assim. Agora, é, é óbvio que não foi, quando não, nós não abrimos a conta em conjunto no, no dia em que eu conheci a Joana, não é? Foi, foi uma coisa que foi, que foi evoluindo, né? Foi, claro. foi ganhando confiança e depois chegamos a uma altura que fazia mais sentido ter, ter tudo junto foi quando fizemos o, o crédito para a casa pois e então para não ter mais do que uma conta por, uh, optamos por pôr tudo junto e para nós tem funcionado bem só há um pequenino senão uh, mas eu já estou já a arranjar formas de contornar uh, que é quando se quer comprar, quando se quer fazer uma surpresa.
1: Também, fazer, exatamente.
0: Né? <risos> ou comprar alguma coisa. É porque aquilo, a, a conta é a mesma, temos acesso a, 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 na app do banco, às né? movimentações, e ou às vezes tem de ser comprado em dinheiro, mas aí a pessoa também já vê quanto é que foi levantado, porque pronto, <risos> há sempre aquela curiosidade. Tem, então, eu, eu tem, sou tem, muito tem que abrir curioso. uma
1: conta digital, pois, tem que abrir uma é conta digital, mesmo. e depois é no início mesmo. do mês <risos> Cada um transfere um X-valor para os seus gastos pessoais.
0: É essa, é essa a solução, é essa a solução. É, é. É essa agora com as contas, com as contas digitais né, que não têm comissões de manutenção. É, isso, é, ah, isso. é essa, é essa a solução. Já deixou de ser um problema e aí está a solução para este tipo de. não era bem um problema, mas era um inconveniente Sim, sim, digamos, sim, claro, é
1: isso, assim. é, sim, 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 exatamente. Até porque o mais importante está lá, que é confiança, não é? Portanto...
0: Pois, claro, exatamente. É um, que, ainda em relação às finanças uh, em casal, uh, o que é que tu achas que se pode fazer quando, por exemplo, se tem uh, um parceiro com um modelo financeiro ou uma visão sobre as finanças completamente diferente da nossa? Por exemplo, alguém que quer poupar muito e investir, uh, com o outro extremo. Uh, que quer uh, gastar tudo e porque a vida são dois dias e esse tipo Sim. de mentalidade, como é, que, como é que se pode tentar aqui conjugar estes dois tipos de opostos?
1: Um, eu acho que há aqui dois pontos essenciais uh, e leva tempo também, que é em primeiro lugar as pessoas ouvirem-se não é? Portanto, porque se centram num combate de críticas em que um diz que o outro gasta muito e o outro diz que o outro está a ser muito subido e muito poupado, e é muito poupado nunca nunca vão chegar a nenhum ponto de equilíbrio portanto eu acho que em primeiro lugar as pessoas têm que estar predispostas a ouvirem-se porque por exemplo o mal às vezes em muitos casais é que não se fala dinheiro, aquilo que estávamos a falar há pouco é que é na cocina, as pessoas vão ficando amarguradas com o assunto e não falam do assunto e não falar não é solução, portanto as pessoas acabam por adiar falar, ou então uma das partes adia, ou seja, alguém começa uma conversa e a pessoa adia eu acho que se as pessoas querem manter a relação, têm que abrir o coração e têm que falar efetivamente do que é que, que, é que não estão a gostar, não é? Ou do que é que, do que é que está mal. E depois haver um ponto de equilíbrio, que é as pessoas assumirem um compromisso, que é, imagina, eu gosto de gastar nisto, 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 não é? E se calhar não é conveniente para a relação eu gastar tanto. Então vamos assumir um compromisso, que é, Ok, eu gostava de gastar mais, mas não é sustentável eu manter uh, estas atividades ou estes gastos. Uh, então vou reduzir disto para isto. Parece-te bem, e a outra pessoa, e a outra pessoa também tem que aceitar. Ou melhor, quando eu digo que tem que aceitar, é também reconhecer e valorizar, porque de género, uhum. olha, eu, eu gasto, pá, tenho aqui quatro atividades, ou quatro, estou a dizer quatro, podia ser mais, mas percebes o que eu quero dizer? Ou seja, eu tenho uhum. aqui quatro gastos extra. Uh, pá, e, e acredito que para ti seja complicada, e não sei o quê, porque é uma pessoa assim mais poupada, e não sei quê. mas pronto, eu destas quatro vou reduzir para duas. A outra pessoa também tem que reconhecer esse esforço, percebes? Porque, porque depois também a outra pessoa que também é muito mais poupada está sempre naquela pressão de temos que poupar, ou para que é que estás a gastar nisto? Ou para que não, não, é, não é saudável, percebes? Depois não, não funciona. E portanto, acho que o essencial aqui é as pessoas falarem abertamente. Uh, não, por exemplo, eu não sei como é que às vezes há casais que não sabem o que é que cada um ganha por exemplo, uh, não se fala dinheiro, é tabu, não sei não, não percebo mas as pessoas têm que falar é, mas as um pessoas têm, que falar. É, é, as pessoas que, têm que falar, por exemplo, as pessoas às vezes não sabem as despesas que têm não é? Como é que uma pessoa às vezes que está casada há 10 anos há pessoas, Edgar, há pessoas que fazem créditos uh, sem outra pessoa a saber, percebes? tem uma vida financeira sem outra a saber
0: e claro, é, não, é por, na, que, não é por acaso que depois existem divórcios.
1: Né? Pois, exatamente. Por acaso, não é por acaso que depois ocorrem divórcios por questões financeiras, não é? Porque, hum. porque não há esta abertura, não há, esta, não há estas conversas.
0: Exatamente. Olha, aqui no, no podcast eu tenho tentado inserir uma espécie de quadro novo que é o momento para esse certo. E o que é que é o momento <risos> para esse certo? O momento para esse certo é quando eu faço-te uma pergunta sobre o preço de alguma coisa Ah, e vou realmente testar aqui as tuas capacidades financeiras. Eu geralmente gosto de fazer a pergunta sobre uma coisa que que interessa ao convidado. Eu sei que tu na tua página também falas muito sobre sustentabilidade. E então, a pergunta que eu tenho para ti é (risos) sustentabilidade e crianças. Então... Quanto é que custa uma escova de dentes de bambu para crianças? Tens quatro uh... tens quatro hipóteses. Não, não é? Esta é, é fácil, tens as hipóteses. Uh-huh. Hipótese A, 1,54€. Uh-huh. Hipótese B, 1,97€. Hipótese C, 2,09€. Hipótese D, 2,49€. 2,09€. 2,09€. Não, não está, está errado. <risos> Desculpa, está <risos> errado. É 1,97€.
1: Ah, isto.
0: Pronto, pronto, até Agora é preciso também fazer aqui o.
1: Ou está quanto custa a ver qual era um mais disclaimer.
0: barato? Não, não, por acaso não, por acaso não. Fui a primeira que apareceu no Google. Há aqui um ah, disclaimer, né, que os preços podem variar. Ah, e é bom. só, é só para ser um momento assim um bocadinho cómico. E eu eu há... até fui
1: batuteira, até fui batuteira, fiz, fiz logo aqui uma, uma pesquisa no Google, eu escrevi <risos> preço, deixa <eu> ver. Que... <risos> mas estas aqui são muito caras. Costumo... Quanto, quanto é que tu me disseste, um herói que é?
0: Em 97.
1: Ah, na okay. parafarmácia. estas são todas muito caras.
0: É qualquer coisa, é uma parafarmácia, já não me lembro o nome, ah, não né? Não queria pô-se. fazer a publicidade. Mas claro, sim,
1: sim, não vale a pena.
0: <risos> era na parafarmácia qualquer coisa.
1: Qualquer coisa.
0: <risos> ok. Estamos então aqui a chegar ao final da nossa conversa, mas primeiro eu queria falar sobre investimentos, mais concretamente sobre os tipos de investimentos onde tu aplicas o o teu dinheiro. Já falaste em investimento imobiliário, tens mais algum tipo de investimento? De de que forma é que investes em em imobiliário? Ah,
1: Sim, sim, sim. Portanto, em imobiliário, nós começamos ano passado. Tanto, mas sobretudo o nosso foco uh, não é tanto fix and slip. o nosso objetivo é comprar, uh, como nós aqui em casa chamamos, uh, perdoem-me os vegetarianos não é? e os defensores de animais, mas nós tentamos encontrar vacas mortas, o que é que isto significa? Imóveis completamente destruídos, uh, não é bem ruínas, mas aqueles imóveis que pá, por dentro não, pá, ninguém pode ir ver para lá, Uhum. mas mais casas ok, para depois vendermos com projeto aprovado Portanto, também, esta vai ser a nossa primeira é experiência até porque o mercado imobiliário no Porto é muito caro portanto, uhum. e nós estamos aqui a explorar uma área uma zona menos, menos ainda desenvolvida a nível imobiliário e que ainda há hipóteses de, de valorizar portanto, a nossa ideia vamos começar com, com, este, com, com, este, com este imóvel porque nós os dois já temos outros dois imóveis arrendados Uhum. Mas pronto, já os temos arrendados há, muito, há já alguns anos uh, e, e agora vamos tentar fazer este negócio que já não, não tem a ver com arrendamento. Portanto, temos, temos a casa onde vivemos, temos dois imóveis dois apartamentos arrendados e, uh, e temos este imóvel que vamos testar este modelo de, de negócio imobiliário, vamos ver se funciona, se funcionar partimos para uma nova compra, para, para, não é? para uma próxima venda, não é? Porque uhum. o nosso objetivo aqui qual é? É semelhante àquilo que também uma pessoa lá estava aprendendo com estes amigos uh, da literacia financeira que é aquilo uma, que, que uma vez o Rafiki estava a dizer ou seja, o nosso objetivo agora não é tanto comprar para arrendar é nós criarmos aqui em que compramos um X vendemos a um valor que nos dê uma margem interessante e colocar esse dinheiro, uh, rentabilizá-lo uh, em ETFs não é? em ETFs ou, ou criptomoedas mais o meu marido, que o meu marido é que, é que ah, okay. Uh, brinca mais um bocado, não é brincar, não é? Investir e estudar a área de criptomoedas. Pronto, e eu, sobretudo, tenho, tenho os meus investimentos em uh, pouca coisa em fundos e maioritariamente tenho ETFs. Uhum. E uso uma aplicação que, que, posso, que, posso, que posso falar aqui, que é a Anexo. A Nexo é uma plataforma uhum. que, para além das criptomoedas, também tem essa remuneração uh, e euro, não é? Portanto, ou seja, a pessoa que coloca lá dinheiro, vai tendo uma remuneração nada de substancial, na ordem dos 2%, mas acaba por ser interessante porque também a qualquer momento pode retirar esse dinheiro. Portanto, eu já comecei uhum. a colocar dinheiro em algumas criptomoedas, mas muito pouca coisa, porque tenho que estudar mais e também não, não sou propriamente milionária, não é? <risos> mas, sobretudo, entrei no anexo por causa da remuneração, de, da remuneração euro.
0: Uhum. Ok, é, é muito melhor que um depósito a prazo, não é?
1: Sim, sim, que agora é zero, não é? Portanto...
0: Pois, exatamente. Então, imagina que só podias escolher um único tipo de investimento: qual é que seria?
1: Ui, isso é um bocado difícil. Um único.
0: Qual é que é o, digamos, qual é que é o teu preferido? O
1: preferido? Se calhar é TF, possivelmente. Sim,
0: ETF. Okay, ETF. Tem, sim, tem porque, eu um no, porque eu penso sempre
1: um bocado porque eu penso um caso no fundo de emergência não é, o fundo de emergência não pode ser louca, mas o, o ETF sim pela, pela diversidade não é a imensa ETFs não é há uma diversidade enorme e mesmo dentro dos ETFs tens uns com maior e outros com menor risco, portanto eu diria ETF.
0: Exato é a resposta que tem tem tido mais mais, mais escolhas é essa. Uh, aqui antes de acabarmos, uh, queres dizer onde é, que, onde é que as pessoas te podem encontrar? Como é que tu costumas ajudar as pessoas? Que ferramentas é que tens? Uh, queres, agora é a altura uh, de venderes o teu Sim, sim, o teu de peixe. promover, não é? Promover. <risos> Exatamente. Não,
1: olha, hum, eu não tenho muito tempo aqui para, para a página, infelizmente gostava a ter mais, às vezes até uma frustração, mas que lá está aquilo que eu te estava a dizer. Acho que nós, quando nos vamos encontrando conseguimos aceitar que eu sou muito autocrítica e, e às vezes queria fazer mil e uma coisas e às vezes não consigo fazer tantas coisas como gostaria mas basicamente a Patrícia.finance e agora vou poder crescer um bocadinho mais não é? porque não vai ser uma, uma atividade concorrente mas uhum. eu tenho, para além, do, para além da página do Instagram em que eu vou dando algumas informações e algumas dicas pessoas que queiram alguma informação sobre troca de ideias a nível de crédito à habitação, de imobiliário, como começar a poupar, eu agora tenho dois tipos de mentoria, porque também percebi que os, o, o público e as mentorias que eu já fiz são dois públicos distintos, ou seja, pessoas que ainda estão a construir o fundo de emergência, sim, e pessoas que já querem poupar. Há numa mentoria, houve uma pessoa até que me disse, ah e agora, vamos falar de investimentos, eu, ah, não, não vamos falar de investimentos porque agora o foco é fundo de emergência, portanto. Não podemos falar, não é? Não faz sentido estar a dizer a uma pessoa para começar a investir, se a pessoa ainda nem consegue chegar ao final do mês e poupar uh, 50 euros, não é? Não faz sentido. Pois, Acho que percebes o que eu estou a dizer. E portanto uhum. tenho duas mentorias em que as pessoas na, no meu link tri, ou seja, no link da bio, conseguem agendar dois tipos de mentoria, um, uh, uma para fundo de emergência e outra para, para apoio ao um bocado apoio ao investimento. Ou seja, uhum. obviamente, e tu sabes bem. Nós não podemos fazer aconselhamento de investimento e para quem nos Exato. está a ouvir, fujam dessas pessoas que nos dão aconselhamento de investimento porque isso é proibido pela CBM. Agora, o que nós podemos ajudar e, e termos mediadores a, as pessoas perceberem as plataformas e perceberem os diferentes instrumentos financeiros, o que é um PPR, o que é um Sim, ETF, porque, como é perceber funciona? o grau de risco. Exatamente. Uhum. Abrir a ficha do produto e a ficha do produto, a ficha do ETF, tem lá o grau de risco. Pronto, e são às vezes estas estas luzes, não é? que Quem vai lendo, quem vai tendo formação, e eu também, por via profissional, tive, tive esta formação nos mercados financeiros e tudo mais, um, educar as pessoas neste sentido, ou seja, dar as ferramentas. E, portanto, uh, tenho essas minhas duas mentorias, gostava de fazer mais, gostava de fazer mais histórias para crianças, mas tempo não dá para tudo, e, e nós também temos que estar saudáveis. Sim, <risos> uh, também. Mas também, gosto também, muito não é? das mentorias. Eu não sei, eu não sei se também se tens esse feedback, mas também não sei se gostas das mentorias com as pessoas e do contacto assim, personalizada, não é? Porque sim, depois sim, cada sim, pessoa sim. tem a sua história de vida. Exatamente, um, exatamente. Por exemplo, e aprendemos um, bastante
0: até com essas pessoas.
1: É, é isso, é isso que eu estava a dizer. Eu percebi que tinha que ter, e para os produtos diferentes, que tinha que ter uma mentoria para fundo de emergência e uma mentoria para, para início de investimento acompanhamento uhum. de, de investimentos. Porque, por exemplo, a minha mentoria, a, a minha sessão inicial, é muito uma abordagem quase como se fosse uma psicóloga. Porque aquilo que eu abordo muito com as pessoas é a relação delas com o dinheiro. Como é que, como é que o, os pais delas se relacionavam com o dinheiro? E isso é fundamental. Por exemplo, só aí eu percebo muito das pessoas. Não é a relação delas com, com o dinheiro. Como é que os pais eram? porque é que elas agora fazem X ou Y de escolhas? E pronto, e é isso que às vezes eu tento desconstruir para depois as ajudar a dar um bocado o salto uh, de pronto, desmistificar ou desbloquear ali algumas crenças limitadoras.
0: É como diz o, o Dave Ramsey né? ele diz que as finanças pessoais são 80% psicologia e só 20% é que é de facto conhecimento e aplicação. É, é, é. Patrícia, muito obrigado por teres aceito este convite. Foi Obrigadíssima. Um ter-te aqui no podcast. Uh, a quem nos está a ouvir, muito obrigado por estarem desse lado uh, e vemos-nos no próximo episódio.
1: Obrigada, obrigada a todos. Obrigada, Edgar.
0: Obrigado.